0: Hola, soy Toño del Río, pastor de Iglesia Restauración Cancún y este es nuestro podcast. Queremos agradecerte por estar hoy con nosotros. Espero que estos mensajes te bendigan, te desafíen, te edifiquen y fortalezcan tu fe para continuar con todo lo que Dios tiene por delante. Hola, hola. ¿Alguien más disfruta los domingos aquí en, en casa? Yo creo que es mi día favorito del día. O sea, de toda la semana, perdón. Si me preguntara si estoy un poquito nervioso, sí lo estoy. Pero tenemos que entrar al ruedo siempre. Es un reto para mí, pero gracias a Dios que me dio su gracia y el privilegio que me da. Gracias a mis pastores, que los amo mucho. Gracias a toda la familia que me estuvo respaldando en la semana, orando y ayudándome. ¿Qué parece si iniciamos con una oración? Quiero orar por este momento. Que Dios hable, que Dios use mis palabras, que Dios use mi boca y que sea algo detonante igual en tu vida, que sea de bendición y a retarnos a cada uno de nosotros. Gracias Jesús por esta mañana, gracias porque nos encontramos en este lugar adorándote, dando todo de nosotros Señor. Gracias Jesús porque tú eres el único que merece toda la gloria. Gracias por siempre Señor buscarnos cuando más necesitamos. Gracias Jesús porque sin ti Señor no podríamos estar en este momento adorándote. Gracias por el país donde vivimos, gracias por la ciudad por, las que, por la que estamos habitando Señor. Te agradezco porque tenemos una hermosa iglesia y sabemos que estás preparando Señor una buena tierra, estás preparando buenos tiempos para que esta tierra Señor sea fértil y la vida de cada uno de mis hermanos sea prosperada en tu nombre. Amén. Fíjate que cuando mi esposa y yo nos casamos ya vamos a cumplir dos años de casados y cuando nos casamos estábamos en la incertidumbre de qué iba a pasar o qué íbamos a hacer en nuestra boda, si íbamos a invitar a cuántas personas, qué íbamos a dar de comer, cómo íbamos a adornar y cuando nos pasamos esa parte de la comida dijimos quién podría cocinarnos para no sé más o menos 150 personas que invitamos más o menos y dijimos pues es una buena chamba y una amiga nos recomendó este un banquete en su boda todo espectacular todo chido wow ¿no? y cuando vamos a, a cotizar el banquete nos dice no les va a salir en tanto va, va a ser un, un plato como este nos muestra una foto y wow qué padre pero está esta es tu opción y vemos varias opciones y decidimos por un corte de carne, y, y la verdad que se veía muy padre en las fotos que estaban antes, eh, como se dice como historial en su, en su libro, entonces decidimos por esto, pues yo creo que nuestros papás comen eso, empezamos a platicar, mi papá puede que le guste eso, a mi mamá sí le encanta el puré de papa, las verduras, etc. Y vamos entrando al día de nuestra boda la comida, y estaban, por ejemplo, los platos contados y ya ves que siempre en las bodas llega alguien de más. Pasa que llegan el hermanito o llegan, no sé, los amigos de los amigos o llevan al sobrino colado, etc. Entonces nuestros platos estaban contados y la banquetera nos está diciendo te quedan 30 platos, te quedan 20. Y así iba disminuyendo. Y un amigo llegó al final de la boda. Siempre, siempre hay alguien que llegó y ya este, me mandó un mensaje y ya después lo vi después de hace mucho y, me, y llegó a lo último, ya casi terminando. Y le dije, ¿sabes qué, amigo? No tengo platos de comida. Si estuviera el mío, yo te lo daría, pero la neta, no tengo el plato. Yo con la pena, así, ¡ah! me quedé así, así como que con esas ganas de que, no sé, podía hacer algo por él, pero no pude, ¿no? Y la banquetera, al final, este, le pagábamos todo bien y ya, este, no, me, no me dio ningún plato de cortesía, nada por mi amigo, nada. Pero... Al día siguiente me habla mi papá, estábamos este, de luna de miel, y me habla mi papá y me dice, oye, ¿sabes qué? A ver si puedes arreglar algo con la banquetera porque tu tía está mal. Tu tía tiene una infección en el estómago. Y como que dije, ¿qué pasó? ¿Por qué en este instante? Pero no comió nada más o seguro que no, no la llevaron a una parte. No, no, no. Me habla mi suegro y me dice, oye, ¿sabes qué? Igual está este, mal tu tu suegra porque creo que la carne que le dieron no estaba, cru estaba cruda y así como que no manches pues yo obviamente fue la banquetera pero cuando nosotros probamos ese, esa, esa carne como que nos quedamos con ganas porque estaba en la foto y se veía súper cool, se veía súper chido y entonces cuando vamos a probarlo le falta algo le faltaba sal había, había un sabor que no era, no era, no era normal a nuestro paladar entonces pues decidimos, pensamos, concluimos que la carne no estaba 100% cocida y en la parte de abajo donde pues estaba creo que la carne o no sé, alguien debe de saber de cocina muy bien esas partes de carne no estaban bien cocidas y esas partes que les dieron a mi familia fueron las que estaban crudas y nos quedamos así como que ah hubiéramos hecho algo no sé, nos hubiéramos quedado, no sé les hubiéramos dado otros platillos de otros invitados no pero no a nuestra familia entonces no sé si te ha pasado eso de que cuando ves un plato espectacular, se ve súper chido en una foto y lo ves ahí, wow, me lo quisiera devorar de volada y no sé, me gustaría probar eso. Te quedas con ganas cuando lo pruebas y dices, no es lo que pensaba. Se veía tan padre, pero no es lo que pensaba. No sé si te ha pasado, a mí sí, muchas veces. A mí, por ejemplo, no me, no me, no me sale bien el huevo estrellado porque se me sala o le falta sal. Entonces, la experta en hacer omelette o este huevos motulaños es mi esposa y quisiera que me acompañes ahorita a Mateo 5 Mateo 5 del verso 13 al 16 y hablemos un poquito de lo que es la sal tú me dices cuando estés ahí no sé si listo muy bien ustedes son la sal de la tierra pero, ¿para qué sirve la sal si ha perdido su sabor? puede lograr que vuelva a ser salada? La descartarán y la pisotearán como algo que no tiene ningún valor. Ustedes son la luz del mundo, como una ciudad en lo alto de la colina que no puede esconderse. Nadie enciende una lámpara, nadie enciende una lámpara y luego la ponen debajo de la canasta. En cambio, la colocan en, en un lugar alto donde ilumina a todos que están en la casa. De la misma manera, dejen que sus buenas acciones brillen a la vista de todos para que todos alaben a su Padre Celestial. Hablemos un poquito de la sal y después vamos a hablar un poquito de la luz. La sal, muchos conocen sus funcionamientos, pero uno de los que más me, me llama la atención es en los alimentos. En los alimentos que ayudan tal vez a, a darle sabor cuando es insípida la comida, cuando la comida no le falta algo y... Simplemente recurrimos a un salero Que siempre en la mesa hay un salero ¿no? Entonces la sal es el que le da sabor a las cosas Y nuestra vida siempre debe estar salada Hacia las otras personas Nuestra vida siempre debe ser un sazonador Hacia la vida de las otras personas Cuando alguien está amargado Cuando alguien está en una, en una temporada de incertidumbre O en depresión Nuestra vida siempre debe ser como una vida Para darle sabor a su, a su vida hay, una, hay un versículo que te quisiera compartir igual, si me acompañas. No pierdas Mateo 5, ahorita lo vamos a seguir leyendo. Es en Colosenses 4.6. ¿Listo? Colosenses 4.6 dice, sea agua palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Imagínate que estás teniendo un mal día, imagínate que tal vez no te fue bien en el trabajo, o te hicieron algún descuento que no era tuyo, que, no, que tú no compraste en la tarjeta, o tal vez llegaste a casa y te encontraste que, no sé, hay que pagar cuentas, hay que hacer cosas, o deberes, o responsabilidades, y toda la carga del trabajo, o la carga de la escuela, donde tú estás, estás Llega así ese momento tal vez no, 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 no encuentras tu esquina Y como por ejemplo, no sé, viene alguien y me dice Oye, ¿sabes que necesito algún consejo? ¿Crees que yo estuviera preparado para, para dar un consejo bueno en ese momento? Tal vez algunos dicen sí, unos dirán no Pero creo que nuestra vida siempre debe estar firme en la palabra Estar sazonada siempre con ese sabor exquisito que es el Señor Que a nadie puede comparar su paz Nadie puede comparar su tranquilidad el Señor siempre tiene un sabor que debe de disfrutar otra persona. Y esa persona tal vez la tienes al lado en tu vecindario, al lado en tu escritorio de trabajo, al lado en tu escuela, en el pupitre que está al lado, al lado tuyo. O simplemente es en tu propia casa, tu mamá, tu papá, tus primos. Y a veces el sabor que le da a la casa, que le da, el sabor que le da la vida a la casa eres tú. El salero dentro de ese, de ese en esa casa eres tú. Te quiero animar que, que leamos esta, esta palabra de Mateo 5.15 A verlo de una manera diferente A ver lo que es una responsabilidad que tenemos con nuestra, con nuestra comunidad, con nuestra familia A saber de que nosotros estamos para darle valor A esas personas que están desaparecidas A esas personas que necesitan aún más de Jesús A esas personas que aún se andan tropezando en los caminos donde, donde no llevan a nada. Debemos de ser esas personas que le dan sabor a la vida de otras personas. Igual otra función de la sal es que conserva los alimentos. Antes de que inventen la nevera o el congelador o simplemente los hielos, yo creo que la sal era fundamental para las personas que utilizaban la carne para tal vez guardarlas en temporadas de invierno, cuando personas no podían salir en climas extremos y la sal servía para, las, para la, la carne que cazaban, etc. Y la sal debe también funcionar como un conservador en nuestra vida. Hice unos, unos, unos apuntes y puse aquí. Perdón. Por ejemplo, creo que en este momento que cuando hablamos de la sal para conservar alimentos es cuando conservamos los mandamientos de Dios. Cuando no solo nos quedamos en casa, cuando no solo nos quedamos para nosotros y siempre tenemos que compartir ese conservador que es la sal. Cuando hay algo que no funciona en la vida de las otras personas nosotros debemos de conservar la esperanza que tenemos aquí y compartírsela. Y decir que no, no pierdas la calma, no pierdas la esperanza que siempre va a llegar algo después de ese túnel oscuro que tú ves. Y hay otra palabra que habla Mateo 5, que a partir del versículo 14, que es la luz. Jesús explicó claramente que la luz son las buenas obras. Y cuando habla de buenas obras no significa que hay que ser caritativos con las demás personas. Que hay que ser siempre buenos o hay que ser... Eh, cuando hay, no sé, en banco de alimentos tenemos que entregar algo siempre No nos, no nos limitemos a eso nos, nos indica que siempre tenemos que hacer nuestras buenas obras por obediencia Por obediencia hacia, los demás, hacia, hacia Dios, hacia los demás Porque ¿qué caso tiene de que yo guarde sus mandamientos y no pueda compartir la obediencia en ser bueno con otras personas? ¿Qué caso tiene que yo sepa todos los mandamientos Me sepa la Biblia al 100% Sea estudiado, sea un teólogo Y no pueda compartir la vida de los demás Hacia la vida de los demás Cuando, cuando Hace unos, unos años Yo me encontraba lejos de casa Y una persona se atrevió a hacer luz en mi vida Que se llama Patty. Pati estuvo orando por nosotros Y te voy a contar algo personal Pati estuvo siempre cuando Yo no quería estar con mi esposa Y esperábamos una bebé Ella siempre estuvo Intercediendo dando, mandándome, mandándome un mensaje Siempre decía, oye Lemuel Aún hay esperanza, aún puedes recuperar a tu familia Cuando yo estaba metido en, en el alcoholismo Cuando yo estaba con otras personas Que no era mi esposa Ella siempre estuvo conmigo y animando igual a mi esposa en, en otra parte y cuando Pati decide estar siempre con, conmigo y decir, oye, tengo alguien que me respalda oye, qué chido que puedo confiar en alguien y que esa persona no va a decir lo que yo estoy pasando se lo guarda y me ayuda a avanzar yo creo que otras personas necesitan de esa luz que tenemos de esa luz que solo el Padre los puede dar de esa luz que siempre tiene que resplandecer a pesar de que las cosas a nuestro alrededor están oscuras. Te prometo que si esta, este auditorio estuviera cerrado y tuviéramos solo estas luces, hasta el fondo no podríamos ver, pero la luz siempre atrae. La luz siempre es, hacia, es atractiva hacia otras personas. Y tal vez nosotros nos, nos encontramos en un momento de oscuridad. No, no, tenemos, no tenemos a dónde ver. No tenemos, nuestra vista es, es cegada porque así estaba. Yo estaba cegado espiritualmente. Veía las cosas de Dios como que, luego lo hago. Lo haré después, eh, cuando sea mi momento. Y ahora puedo disfrutar, la verdad, que tengo una hermosa esposa. Tengo una hija que es hermosa. Tengo unos pastores increíbles. Tengo amigos aquí en casa. Que sé que voy a estar siempre respaldado por ellos cuando yo no tenga, no sé, tal vez, para comer. O cuando me falta algún consejo Siempre mis amigos van a estar Siempre tenemos que estar Siendo luz para otras personas Porque cuando Fíjate que cuando más lo necesitamos A veces es cuando estamos alejados de Dios Pero a veces dentro de la iglesia A veces necesitamos igual Una persona que nos contagie esa luz Nos quedamos que Ok, ya lo sé Ya, ya me sé la Biblia Ya, me, ya pasé mi, mi, mi curso de avanza Ya pasé mi curso de crecer ahora ya voy a no sé un liderazgo etcétera y nos quedamos ahí estancados pero siempre a veces cuando estamos en, en ese punto nunca podemos dejar de confiarnos y dejar de, de aprender siempre tenemos que aprender algo y me gustaría que me acompañes ahorita a un versículo que está en proverbios 4 18 19 Listo. Dice, el camino de los justos es como la primera luz del amanecer, que brilla, cada vez más que, el día, que brilla cada vez más hasta que el día alcanza todo su esplendor. Pero el camino de los perversos es como la, la, es como la más densa oscuridad, ni siquiera saben con qué tropiezan. ¿Sabes que la luz fue creada para las nieblas La luz fue creada para iluminar el camino de los que están tropezando. La luz fue creada para hacernos la vida más fácil. Tú llegas a casa y lo primero que haces es prender la luz. Entras al baño en la madrugada o cuando estás muy noche despertando, prendes la luz, la tenemos al alcance de nuestras manos, pero no vemos el sacrificio que tenemos que hacer para obtener esa luz. Estamos tan familiarizados con la luz que te prometo que ahorita tú pasas a tu casa y sabes que el congelador, el refri está prendido La carne está congelada, el helado está en donde debe estar Porque tenemos esa familiaridad con la luz Cuando estamos por cambiarnos a nuestra casa Le pedí el favor a mi tío que me ayude a poner unos, unos cortineros Estábamos viviendo con mis suegros y Íbamos a pasar a nuestra casa donde estamos viviendo Y en la noche solo podía mi tío Entonces después de su trabajo íbamos a ir a, a, a poner nuestros cortineros entonces, yo también pude en la noche. Entonces, llevé las cosas, los cortineros, el taladro, todas las herramientas que necesitamos. Y nuestro, nuestro medidor de luz es de tarjeta. Entonces, no hay manera que tengas hey, primero que pagar y después poner la tarjeta en el medidor. Entonces, estaba sacando las cuentas y dije, creo que estábamos a cinco. Y la, la luz nos los cortan en el día cuatro, creo. Sí, ¿verdad? El cuatro. Entonces, era, era el día cinco y dije, en la torre creo que no, no va a haber luz Cuando pongamos eh, el taladro ¿Y cómo vamos a hacer los huecos? Me dice Carla Pues ahí vemos, no sé Con un, un, este, un martillo, con clavos Ahí vemos El caso es que llegamos Y yo estaba seguro que no había luz Segurísimo ¿Y qué creen? No había luz Por un desliz <ríe> Por un desliz Por fechas yo confiado Se me olvidó pagar la luz Entonces mi tío Llevaba todas sus herramientas, los cortineros, estamos preparados para limpiar de noche. Mi mamá, me ayuda, me, me, mi mamá fue hasta la casa a ayudarme y no había luz. Y así como que yo decepcionado, ¿sabes qué? Ahora, ¿qué hago? ¿Cómo le digo a mi, papá, a mi mamá y, y a mi tío que no, que no voy a poder este, hacer nada? Y ahí con la pena salgo de la casa y le digo, oye, ¿sabes qué? No hay luz, no puedo hacer nada. Bueno, está bien, entonces venimos mañana. Y todo mi tío Buena Onda agarró su trabajo y lo pausó y fue a ayudarme entonces creo que nos familiarizamos mucho con la luz llegamos a un momento en el que se nos hace tan fácil acceder a ella y no sabemos que, que nos cuesta mantenernos en la luz pero cuando en verdad tenemos el amor tenemos una, un, una convicción de amor hacia, hacia Dios nada nos puede separar de Él me gustaría que me acompañes a una parte donde Jesús habla de una persona que es Juan el Bautista que es eh, en Juan 5.35 ¿Listo? dice Juan era una antorcha que y alumbraba y por algún tiempo ustedes quisieron regocijarse en su luz. Esta era la expresión de Jesús hacia Juan. Juan fue a abrir el camino cuando Jesús antes, antes de que empiece su ministerio, Juan empezó a abrir el camino. Y Juan em dice Jesús que era una antorcha que ardía. No, no era una lamparita, no era un foco LED, sino era una antorcha que ardía. Me pone a pensar de cómo Jesús... Se expresa hacia nosotros. Cómo Jesús llega y puede decir: La vida de esa persona será que arda como Juan. La vida de estas personas que andan y que tienen un, un lugar donde tienen que invertir, donde tienen que, 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 este, que plantar, será que será como Juan. Y a mí se me hace una, 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 una historia en donde reflexionar. Porque. Tal vez nos podemos comparar con Juan, de que sí, predicamos y todo eso, apoyamos a los demás. Pero ¿será que nuestra vida está haciendo luz que arde para otras personas? ¿Que nuestra risa, que nuestros buenos días, que nuestras buenas noches son contagiosas para otras personas? Porque el amor que tenemos hacia Jesús es un amor profundo, es un amor inagotable que no podemos comparar. Y cuando nos encontramos dentro de, de, de ahí, Creo que no hay manera de, de no compartir eso Hay una parte en la Biblia donde Donde habla eh, En Efesios 2.10 Donde dice Somos creación de Dios Por nuestra unión con Jesucristo Nos creó para que vivamos haciendo el bien Lo cual Dios ya había planeado desde antes nuestro, nuestra planeación desde lo eterno es hacer el bien hacia otras personas es ser una piedra de fundamento en su vida si sí nos va a costar tal vez nos va a costar tiempo nos va a costar esfuerzo nos va a costar recursos de nuestra familia que tengamos que poner cuando nosotros también necesitamos pero te prometo que vale la pena vale siempre la pena ver la vida de las personas transformadas vale la pena todo el tiempo que inviertes cuando una persona está necesitada y tú la ves y dices no sabes que gracias por este regalo gracias por lo que me diste sabes no hay ni gracias te van a dar pero te prometo que eso vale la pena ver la, vida de, ver la vida que Jesús está transformando a través de ti siempre vale la pena Jesús nos creó con ese propósito para hacer el bien a otras personas no nos limitemos a solo dar caridad a solo tal vez invertir en otras personas, en su ropa, en lo que necesitan porque allá afuera nos necesitan yo por eso le puse este nombre, le puse este nombre a, este, a esta predica nos vemos afuera ¿tú cómo te ves afuera? nos vemos predicando, nos vemos ayudando nos vemos tal vez ayudando a otras personas en momentos donde no pueden acceder a algo que nosotros sí tenemos ¿O nos vemos amargados, nos vemos con limitaciones, nos vemos siempre con una cara larga que no podemos decir ni buenos días? Como, ¿Cómo saludas a tu vecino cuando llegas en la noche? ¿Cómo saludas a tu esposa cuando llegas a tu casa? ¿Cómo saludas a tus amigos cuando llegas a la escuela? ¿Cómo estamos desarrollando esa luz con nuestros amigos, con nuestros compañeros o simplemente con nuestros hijos? ¿Estamos limitándonos esa luz para nosotros o estamos exponiendo esa antorcha resplandeciente? Y quisiera que me acompañes con esos tres puntos que yo le puse así. Puntos para vernos afuera. ¿Sabes? Dios ungió a la iglesia para algo, para tener una responsabilidad para estar afuera ayuda de los demás. Cuando fuimos a legendarios hay una parte al final de nuestro lema que estamos hechos para para dar la vida por los amigos. Y desde ahí yo creo que Jesús tiene algo especial para nosotros porque él fue nuestro amigo. Él nos dio la salvación. Él quiere ser tu amigo. Hace rato Vic decía Ponte en la posición como hijo. Igual Él te quiere cerca. Ponte en la posición de hijo. Si tenemos limitantes, ¿por qué no pedirle a papá? ¿Sabes qué, papá? La verdad no sé hablar en público. La verdad me da pena hablarle a otra persona. ¿Sabes? Me van a burlar. Papá, me van a decir que soy el aleluya. Pero creo firmemente que la persona que se avergüenza de Jesús es porque no lo, no lo ha conocido simplemente le cuesta decir soy cristiano porque no ha conocido el verdadero fruto que es el amor si me siento un limitante en decir sabes soy cristiano y él también a veces no sé fíjate que me pasó algo hay una historia en la escuela donde estaba con un amigo y eso se lo platicaron algunos jóvenes estaba con un amigo que él era cristiano y yo también pero nos comportábamos como que si no lo fuéramos no hacíamos las tareas nos copiábamos no entrábamos a clase el señor no estaba aún al 100% en mí ¿no? entonces yo sé perfectamente qué es mentir a la mamá cuando decir que voy a la escuela y cuando no sé perfectamente qué es copiar o vivir al límite haciendo las tareas a último momento y ese brother me tocó cuando cuando yo fui a a un retiro yo fui primero y empecé con el camino y me costaba un poquito ser ser ejemplo y él entonces llega a la iglesia donde estábamos yendo yo le dije qué bueno verte aquí pero al final él también decide ir a, a un retiro a sus eventos de jóvenes ¿no? y me toca ser como que su mentor como su guía y dije él sabe todo lo que yo hacía cómo le voy a decir que haga las cosas bien ¿cómo le voy a decir a, a esta persona que haga bien las cosas si él conoce perfectamente cómo soy? y hablé con él y le dije ¿sabes qué? la neta no me he portado como una buena persona una buena persona quien pueda seguir pero perdóname si no he, no he dado un buen testimonio no te he impulsado a hacer las cosas bien y él me dijo ¿sabes qué? yo igual soy cristiano desde hace tiempo y no, no lo sabíamos no sabíamos que éramos cristianos hasta que nos vimos en la iglesia entonces dije nos va, nos hace muy, nos es, se nos hace muy fácil ocultar nuestra, nuestra, luz, nuestra luz en la oscuridad. Apagamos este switch, la cadenita, ¿no? Ok, aquí sí soy luz, pero entrando a, entrando a la escuela, entrando al trabajo, entrando con nuestra familia, llega la oscuridad en nuestra vida. Y hay un punto que te quisiera compartir. el primer punto le pusimos... No fuiste, no fuiste creado para ser amargo. ¿Sabes? En nuestro ADN no está incluido la amargura. En nuestro ADN siempre está incluido ese sabor, esa dulzura, esa sal que le da sabor a las cosas, que le da sabor al caldo. ¿Has probado un, un caldo de verdura sin sal? Cuando estuvimos en, con, con mi suegra, mi suegra tenía que comer varias, este, varias cosas sin sal porque le hacía daño a sus riñones. Entonces tomábamos jamaica sin azúcar, tomábamos, este, creo que agua de guanábana sin azúcar, todo natural. Las comidas sin sal, o sea, muy poquito. Y en, nuestras, en nuestra comida siempre había un salero. Entonces siento que las cosas sin la sal, sin ese sabor que Dios le da el toque final, no funcionan como nosotros pensábamos. Si nos limitamos a hacer amargos, a hacer las cosas que siempre estamos acostumbrados a hacer las cosas siempre van a salir de la misma manera pero si le agregamos ese valor que Dios nos da hacer el sabor a darle el valor a, a las cosas a, a siempre a siempre poner esa esa palabra en nosotros esa autoridad de nosotros que Dios nos dio a hacer la sal del mundo las cosas simplemente van a suceder de otra manera Hay un versículo que puse aquí en, Sal, en Salmos 34.8 que dice, en algunas versiones dicen gustad y vean, en esta versión dice prueben y vean que el Señor es bueno, qué alegría para los que se refugian en Él. Tenemos que aprovechar el tiempo, tenemos que aprovechar siempre las oportunidades. Esta semana hablaba con Vic y le decía, ¿sabes qué Vic? Tenemos oportunidades limitadas para la iglesia. Tenemos solo 52 domingos en, la, en el año En los cuales tenemos que estar aprovechando El año pasado tuvimos menos Porque estuvimos en línea Pero tuvimos las oportunidades limitadas Para alcanzar a otras personas Tuvimos oportunidades en las que No podíamos tal vez hablarle a una persona Frente a frente y decirle Sabes que Dios te ama Toma, necesitas esto, yo te lo doy Toma, te lo manda Jesús En nuestro grupo de jóvenes Se nos hizo muy complicado Trabajar con Zoom algunos se fueron, unos añadieron, pero sabes, tenemos que aprovechar siempre el tiempo en nuestra vida. En este momento yo creo que debemos ser sal y luz para otras personas. En este momento mi idea es que salgamos corriendo por esas personas. Por lo menos tenemos una persona que está enferma o por lo menos sabemos de una persona que necesita transfusión de sangre. Ahora por este momento creo que necesitamos esa, esa sal que nos hace falta que sí conocemos que sí sabemos que sí decimos para luego pero no queremos probarla nos cuesta trabajo a veces destruir el orgullo y decir si sí me falta sal si sí me falta luz en mi vida si sí necesito que Jesús me toque necesito primero reconocer que Jesús me ama para poder contagiar a otras personas y darle valor a su vida y el segundo punto puse eh. no somos personas que deben esconderse de nada sirve una iglesia que no es vista de nada sirve una iglesia de cuatro paredes y que sí hacen cantos de que hacen misiones de que está chido la comida pero de nada sirve una iglesia que no es vista de nada sirve que la iglesia esté oculta En este país podemos disfrutar de la libertad Podemos disfrutar de invitar a un amigo Lo que sentimos Podemos disfrutar que Podemos salir a las calles Y llevar un cartel y decir Jesús te ama Tal vez esas limitaciones Las tendría otras personas En lugares perseguidos Como hace unas semanas atrás Vimos que Marcelo estaba compartiendo Fíjate que eso me retó y es por eso que, que decidí hablar de esto. Porque le decía al Señor, el Señor está chido, o sea, que estudie y vea algo en Internet y diga, ah, ok, voy a estudiarlo y voy a, voy a predicar sobre esto. Y cuando el, el, el pastor me, me mandó un mensaje en la mañana y me dice, oye, nos gustaría que, que puedas compartir el, en 3 de octubre. Le dije, a ver, ¿cuándo es 3 de octubre? Ah, faltan dos semanas. Y dije, pues, ¿qué voy a compartir? ¿Qué voy a compartir? Y le dije al Señor Señor Dame algo que predique Pero que no Que no solo esté chido Que no solo esté padre la palabra Que pueda contagiar A los demás sino Simplemente que algo Que esté viviendo Que haya vivido Que haya dicho sí he pasado por esto Y quiero pasar Aún más por esto Que haya dicho Sé, sé lo que es estar En la oscuridad Y también que, ella, que haya dicho Sé lo que es estar En la luz En Efesios 5 8 no sé si me puedes este, ayudar Lo busco porque no lo, no lo puse en mis anotes Efesios 5, 8 dice Pues ustedes estaban llenos de oscuridad Pero ahora tienen la luz que proviene del Señor por lo tanto, vivan como gente de luz. En algunas versiones dice, hijos de luz. En algunas versiones habla sobre que somos esa extensión del Padre hacia, los, hacia las demás personas. Mi comportamiento debe ser como un hijo de la luz, como un embajador. ¿Has visto algún embajador o has escuchado esa palabra? Que es el representante de la máxima autoridad de un país en otro país. Entonces, estamos plantados en Cancún estamos tal vez plantados en otras partes, algunas personas nos visitan de lejos, pero ahora estás en Cancún y si tal vez regresas a tu país de origen o a algunas personas que son muy, de muy lejos, debemos ser luz en nuestra, en nuestra región donde fuimos plantados. Hay que aprovechar siempre el tiempo. Y mi tercer punto es, fuiste creado para brillar. Todos tenemos imperfecciones, yo las tengo. A veces pienso que más yo que otros, pero en mis imperfecciones Jesús brilla. En lo que yo no soy o no puedo lograr ser, Jesús lo es. En donde me limito a mí mismo, Él lo hace. Cuando nos ponemos esa barrera, esa ceguera. Llega así como una cubeta Lo que hablábamos hace ratito ¿Quién pone una lámpara Y le pone una cesta encima? Nadie En cambio la pone en un candelabro Pero a veces nos limitamos en decir Se tiene que predicar Solo con Reina Valera ¿Se me escucha? Se tiene que predicar Solo con Reina Valera O las alabanzas no deben de tener Batería Las alabanzas deben ser con violín o simplemente, ah, lea. la palabra solo es para que yo lea en casa con mi familia. Y nos limitamos esta luz a que solamente se queda aquí, que no, que no pasa las barreras de esta, de esta ceguera de nuestra casa. Fíjate que estaba anoche en el súper escogiendo pues, mi cubeta. Le va a Carla, ¿para qué vas a usar una cubeta? Me dice Carla, ¿para qué vas a usar una cubeta? Ay, verás, le dije. Y así haciendo el ridículo. ¿Qué, ¿Qué cubeta está más bonita? Ah, la que brilla. ya está. Ya, yo me la puse así. Y las demás personas en la caja. ¿Qué es este ridículo? No? Me puse como tres cubetas. Nos limitamos a eso por la pena. ¿A qué dirán los demás? ¿De qué es cristiano? ¿A qué dirán que? Ah, ¿por qué está alegre? ¿Por qué está siempre sonriendo? En el trabajo siempre, tal vez nos ponemos barreras en decir ¿por qué? ¿qué me van a decir si no puedo ir los domingos al trabajo? fíjate que yo le he dicho a mi jefe ¿sabes qué? a veces los domingos yo no soy disponible porque tengo una cosa muy importante y sí nos ha, trabajado, traba, sí nos ha costado por ejemplo entablar bien los horarios porque nos, nos cuesta a veces por evento programar nuestros horarios y los domingos hemos trabajado o a veces los sábados Ayer me tocó trabajar de última hora Y a veces por ser cristianos Nos van a decir que hay que eres el aleluya Te van a denegar permisos Cuando tal vez has hecho el extra Pero sabes que vale la pena Vale la pena estar en otra parte Ser contagioso de la luz y la sal Para otras personas Siempre vale la pena Hay un amigo que me preguntó Cuando estábamos en pandemia Y me dijo ¿Por qué los cristianos están aficionados? están, pero parece que si les pagaran por compartir la palabra? ¿Por qué? O sea, llegas y no sé, te quieren evangelizar en un versículo y te dicen, Cristo te ama y, y no te pierdas, etcétera. Yo le dije, es que es fácil, estamos en un programa de nuestro trabajo y estamos encerrados un buen tiempo. Y tuvimos mucho tiempo libre para platicar y yo le dije, mira, es como si ahorita en pandemia, yo sé la cura del COVID y no quiera compartirlo por egoísta. Tu, tu familia, tu mamá, tu papá está muriendo. Tienes un una persona tal vez entubada y no quisiera compartir lo que yo tengo. Esa, esa respuesta, esa vacuna, ese antídoto hacia eso. Es como que si yo en mi egoísmo quiera decir es solo para mí y mi familia. Y agarro y esa luz tal vez... Solo la dejo acá Pero no Estamos hechos para hacer luz a otras personas Hace rato te dije Estuviera chido que tal vez Pronto Estuviéramos con clima Estuviéramos tal vez más cómodos Pero ahorita no Estuviera todo oscuro Y te prometo que si apagáramos todas las luces Te prometo que si esas lámparas Las de acá y las de acá no estuvieran Eso se vería más chido Estamos llamados a ser luz. Dios nos lo creó para que la luz nos limitemos a solo nosotros, sino para salvar al mundo, para poder ayudar a las demás personas. Hay gente afuera que está muriendo, hay gente afuera que se está limitando en cosas que no tienen sentido, que está pensando en suicidarse, que andan en un círculo de depresión, Tan profundo que solo Jesús las puede sacar de ahí. Esas personas son tu familia, es tu mamá, tu esposa, tu esposo. Y nos limitamos a compartir a, a solo los hermanos de la iglesia que Jesús es chido, que Jesús eh, proveyó mi, mi comida el día de hoy, etcétera Porque son, tal vez se nos hace fácil decir: Ah, ok, esos locos se me van a creer. Estos locos iban a decir aleluya conmigo, se iban a decir gloria a Dios conmigo, pero ¿qué pasa si no, dicen lo, no tengo la misma respuesta con mis familiares? Y me da gozo sentir esto, en que la iglesia debe de, de salir de las cuatro esquinas, que es un trabajo tal vez complicado afirmar nuestras convicciones, sí, pero aquí tenemos suficientes personas que nos pueden ayudar. Yo tuve un montón de gente que tuve acceso cuando yo no, cuando yo no estaba. Pero esas personas cuando estaban en el, en el hoyo, cuando yo no estaba en casa, esas personas cuando yo, yo, yo estaba en el hoyo nunca dijeron, oye, ¿te falta algo de comer? Oye, ¿estás bien? Estaba enfermo y nunca dijeron, ¿te falta medicina? Te llevo al doctor. En cambio aquí en casa un día de la nada me puse mal. No pasó ni 20 minutos y ya tenía mensajes de otras personas. ¿Sabes qué te llevo al doctor? Voy a orar por ti. Te prometo que cuando yo llegué al doctor, una persona oró por mí y me dijo, va a pasar algo. Chido, qué chido si pasa. Si no, pues ya estoy en el doctor, ¿no? Agarré y entré al doctor y creí en la palabra que, que, me estaba, que estaban hablando por mí, en el teléfono. Estaba en el teléfono. Y estaba así con un dolor de estómago, pero horrible, 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 horrible. Y estaban orando por mí, yo dije, sí, es cierto, Señor, tú lo puedes hacer, aún por vía telefónica. Te prometo que cuando llegué al doctor y me acostaron para inyectar, ya estaba bien. Solo era para que pueda poner una receta médica en el trabajo. Estaba excelente, el dolor había disminuido. Y sabes, fui al baño y no pasó nada, todo bien, ahí queda la historia. Me gustaría que me acompañes a Segunda de Reyes 219 y si el equipo me puede ayudar 219 al 22. En esa historia, Elías ya había ido, ya, sea, ya había sido elevado con carros de, de fuego. Y su sucesor era Eliseo. Eliseo, en el momento que pasa a ser el sucesor de Elías, le piden el favor de que ayude a sanar las aguas de una ciudad llamada Jericó. Y esa es la historia. En ese momento, llegaron los habitantes de la ciudad y dijeron, Eliseo, el sitio donde está construida la ciudad es muy bueno, como lo puedes comprobar. Pero las aguas son malas y la tierra no produce nada ¿Te ha pasado que por más que intentas Por más que haces lo mismo No pasa nada Por más que quieres llegar a una persona y compartirle Por más que quieres ayudar a una persona Y compartirle o decirle ¿Sabes? Dios te ama Por más que intentas hacer métodos de evangelización Y no funcionan ¿Te ha pasado eso que no produce nada? Y aquí hay una historia padre Y dice Eliseo Tomen una vasija nueva y échenle sal Aquellos obedecieron y él, y él fue donde estaban Los manantiales y echó la sal en ellos Y dijo Así ha dicho el Señor Yo sano ahora estas, estas aguas Nunca más serán ellas a causa de enfermedad Ni de muerte Tal como lo dijo Eliseo Ese día las aguas de Jericó Quedaron sanas y es el día de hoy Yo creo que cuando somos la sal en esta tierra no venimos a causar muerte, no venimos a causar mentira, no venimos a causar que otras personas tropiecen. Somos esa luz que es un sendero, en un, en un sendero que ayuda a dirigir a otras personas. Somos ese faro, pero si la luz se apaga, ¿hacia dónde van a ir? ¿Hacia dónde van a socorrer personas que están al lado tuyo? Y hay un versículo en Filipenses que también me gustó, en Filipenses 2.15. Para que nadie pueda criticarlos, lleven una vida limpia e inocente, como corresponde a los hijos de Dios. Y brillen como luces radiantes en un mundo lleno de gente perversa y corrupta. Tal vez este mundo ha pasado muchas, muchas limitaciones de gente mala. Tal vez nuestro país ha pasado muchas carencias por personas corruptas. Pero la iglesia está aquí por algo. La iglesia está aquí para hacer la esperanza. Para llevar prosperidad a las vidas que no, que no pueden alcanzar. Y me gustaría que te pongas de pie.